0: Иван Тургенев, «Дворянское гнездо», глава восьмая. Эта звукозапись «Лебревокс» является общественным достоянием. Федор Иванович Лаврецкий, мы должны попросить у читателя позволения прервать на время нить нашего рассказа, происходил от старинного дворянского племени. Родоначальник Лаврецких выехал в княжине Василия Темного из Пруссии, и был пожалован двумя стами четвертями земли в бежетском верху. Многие из его потомков числились в разных службах, сидели под князьями и людьми именитыми на отдаленных воеводствах, но ни один из них не поднялся выше стольника и не приобрел значительного достояния. Богаче и замечательнее всех лаврецких был родной прадед Федора Ивановича Андрей, человек жестокий, Дерзкий, умный и лукавый. До нынешнего дня не умолкла молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой. Он был очень толст и высок ростом, из лица смугл и безбород, картавил и казался сонливым. Но чем он тише говорил, тем больше трепетали все вокруг него». Он и жену достал себе под стать. Пучеглазая, с ястребиным носом, с круглым желтым лицом, цыганка родом, вспыльчивая и мстительная, она ни в чем не уступала мужу, который чуть не умолил ее и которого она не пережила, хотя вечно с ним грызлась. Сын Андрея, Петр, Федоров дед, не походил на своего отца. Это был простой степной барин, довольно взбалмошный, крикун и капотун, грубый, но не злой, хлебосол и псовый охотник. Ему было за тридцать лет, когда он наследовал от отца две тысячи душ в отличном порядке, но он скоро их распустил, частью продал свое имение, дворню избаловал. Как тараканы сползались со всех сторон знакомые и незнакомые мелкие людишки в его обширные теплые и неопрятные хоромы. Все это наедалось, чем попало, но досыта, напивалось допьяно и тащило вон, что могло, прославляя и величая ласкового хозяина. И хозяин, когда был не в духе, тоже величал своих гостей дармоедами и прохвостами, а без них скучал. Жена Петра Андреевича была смиренница он взял ее из соседнего семейства по отцовскому выбору и приказанию. Звали ее Анной Павловной. Она ни во что не вмешивалась, радушно принимала гостей и охотно сама выезжала, хотя пудриться, по ее словам, было для нее смертью. — Поставят тебе, — рассказывала она в старости, — войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, «Железных булавок натыкают, не отмоешься потом, а в гости без пудры нельзя обидятся, Мука!» Она любила кататься на рысаках, в карты готова была играть с утра до вечера и всегда бывало закрывала рукой записанный на нее копеечный выигрыш, когда муж подходил к горному столу, а все свое приданное, все деньги отдала ему в безответное распоряжение». Она прижила с ним двух детей, сына Ивана, Фёдорова отца и дочь Глафиру. Иван воспитывался не дома, а у богатой старой тетки княжны Кубенской. Она назначила его своим наследником, без этого отец бы его не отпустил, одевала его, как куклу. Нанимала ему всякого рода учителей, приставила к нему губернера, француза, бывшего аббата, ученика Жан-Жака Руссо, некоего М. Кортен де Восей, ловкого и тонкого проныру, самую, как она выражалась финфлер эмиграции, и кончила тем, что чуть не 70 лет вышла замуж за этого финфлера, перевела на его имя все свое состояние и, вскоре потом разрумяненная, раздушенная амброй а Ришелье, окруженная арабчонками, тонконогими собачками и крикливыми попугаями, умерла на шелковом, кривом диванчике времен Людовика XV с эмалевой табакеркой работы Петито в руках, и умерла, оставленная мужем. Вкратчивый господин Куртен предпочел удалиться в Париж с ее деньгами. Ивану пошел всего двадцатый год, когда этот неожиданный удар – мы говорим о браке княжны, не об ее смерти – над ним разразился. Он не захотел остаться в теткином доме, где он из богатого наследника внезапно превратился в приживальщика. В Петербурге общество, в котором он вырос, перед ним закрылось. К службе с низких чинов, трудной и темной, он чувствовал отвращение – все это происходило в самом начале царствования императора Александра. Пришлось ему по неволе вернуться в деревню, к отцу. Грязно, бедно, дрянно показалось его родимое гнездо. Глушь и копоть степного житья-бытия на каждом шагу его оскорбляли. Скука его грызла. Зато и на него все в доме, кроме матери, недружелюбно глядели. Отцу не нравились его столичные привычки, его фраки, жабо, книги, его флейта, его опрятность, в которой недаром чуялась ему годливость. Он то и дело жаловался и ворчал на сына. — Все здесь не по нем, — говаривал он, — за столом привередничает, не ест, людского запаху духоты переносить не может, вид пьяных его расстроивает. «Драться при нем тоже не смей! Служить не хочет, слаб, вишь, здоровьем! Фу, ты неженка эдакой! А все от того, что Вольтер в голове сидит!» Старик особенно не жаловал Вольтера, да еще изувера Зувера Дидерота, хотя ни одной строки из их сочинений не прочел. Читать было не по его части. Петр Андреевич не ошибался. Точно, и Дидеро, и Вольтер сидели в голове его сына, и не они одни. И Руссо, и Рейналь, и гильвецы и много других подобных им сочинителей сидели в его голове, но в одной только голове. Бывший наставник Ивана Петровича отставной аббат и энциклопедист удовольствовался тем, что влил целиком в своего воспитанника всю премудрость XVIII века, и он так и ходил наполненный ею. Она пребывала в нем, не смешавшись с его кровью, не проникнув в его душу, не сказавшись крепким убеждением. Да и возможно ли было требовать убеждений от молодого малого пятьдесят лет тому назад, когда мы еще и теперь не доросли до них? Посетителей отцовского дома Иван Петрович тоже стеснял. Он ими гнушался, они его боялись, а с сестрой Глафирой, которая была двенадцатью годами старше его, он не сошелся вовсе. Эта Глафира была странное существо, некрасивое, горбатая, худая, с широко раскрытыми строгими глазами и сжатым тонким ртом. Она лицом, голосом, угловатыми быстрыми движениями напоминала свою бабку, цыганку, жену Андрея. Настойчивая, властолюбивая, она и слышать не хотела о замужестве. Возвращение Ивана Петровича ей пришлось не по нутру, Пока княжна Кубенская... Держала его у себя, она надеялась получить по крайней мере половину отцовского имения. Она и по скупости вышла в бабку. Сверх того, Глафира завидовала брату. Он так был образован, так хорошо говорил по-французски с парижским выговором, а она едва умела сказать «бонжур» да «коман ву порто ву». Правда, родители ее по-французски вовсе не разумели, да от этого ей не было легче. Иван Петрович не знал, куда деться от тоски и скуки. Невступно год провел он в деревне, да и тот показался ему за десять лет. Только с матерью своей он и отводил душу и по целым часам сиживал в ее низких покоях, слушая незатейливую болтовню доброй женщины и наедаясь вареньем. Случилось так, что в числе горничных Анны Павловны находилась одна очень хорошенькая девушка с ясными кроткими глазками, и тонкими чертами лица по имени Маланья, умница и скромница. Она с первого раза приглянулась Ивану Петровичу, и он полюбил ее. Он полюбил ее робкую походку, стыдливые ответы, тихий голосок, тихую улыбку. С каждым днем она ему казалась милей. И она привязалась к Ивану Петровичу всей силой души, как только русские девушки умеют привязываться, и отдалась ему». В чем деревенском доме никакая тайна долго держаться не может. Скоро все узнали о связи молодого барина с Маланией. Весть об этой связи дошла, наконец, до самого Петра Андреевича. В другое время он, вероятно, не обратил бы внимания на такое маловажное дело, но он давно злился на сына и обрадовался случаю пристыдить петербургского мудреца и франта. Поднялся гвалт. Крик и гам, Маланью заперли в чулан, Ивана Петровича потребовали к родителю. Анна Павловна тоже прибежала на шум. Она попыталась было укротить мужа, но Петр Андреевич уже ничего не слушал. Ястребом напустился он на сына, упрекал его в безнравственности, в безбожии, в притворстве. Кстати, выместил на нем всю накипевшую досаду против княжны Кубенской, осыпал его обидными словами. Сначала Иван Петрович молчал и крепился, но когда отец вздумал грозить ему постыдным наказанием, он не вытерпел. — Изувер Дидерот опять на сцене! — подумал он. — Так пущу же я его в дело! Постойте! Я вас всех удивлю! И тут же, спокойным ровным голосом, хотя с внутренней дрожью во всех членах, Иван Петрович объявил отцу, что он напрасно укоряет его в безнравственности, что хотя он не намерен оправдывать свою вину, но готов ее исправить и тем охотнее, что чувствует себя выше всяких предрассудков, а именно, готов жениться на Маланье. Произнеся эти слова, Иван Петрович бесспорно достиг своей цели. Он до того изумил Петра Андреевича, что тот глаза вытаращил и онемел на мгновение, но тотчас же опомнился и, как был в тулубчике на беличьем меху и в башмаках на босу ногу, так и бросился с кулаками на Ивана Петровича, который, как нарочно, в тот день причесался а и надел новый английский синий фраг, сапоги с кисточками и щегольские лосиные панталоны в обтяжку. Анна Павловна закричала благим матом, и закрыла лицо руками, а сын ее побежал через весь дом, выскочил на двор, бросился в огород, в сад, через сад вылетел на дорогу и все бежал без оглядки, пока, наконец, перестал слышать за собою тяжелый топот отцовских шагов и его усиленные прерывистые крики. «Стой, мошенник!» — вопил он. «Стой! Прокляну!» Иван Петрович спрятался у соседнего однодворца а Петр Андреевич вернулся домой, весь изможженный и в поту, объявил, едва перебодя дыхание, что лишает сына благословения и наследства, приказал сжечь все его дурацкие книги, а девку Маланью немедленно сослать в дальнюю деревню. Нашлись добрые люди, отыскали Ивана Петровича, известили его обо всем. Пристыженный, взбешенный, он поклялся отомстить отцу и в ту же ночь подкараулив крестьянскую телегу, на которой везли Маланию, отбил ее силой, поскакал с нею в ближайший город и обвенчался с ней. Деньгами его снабдил сосед, вечно пьяный и добрейший отставной моряк, страшный охотник до всякой, как он выражался, благородной истории. На другой день Иван Петрович написал язвительно холодное и учтивое письмо Петру Андреевичу, а сам отправился в деревню, где жил его троюродный брат Дмитрий Пестов с своей сестрой, уже знакомой читателем Марфой Тимофеевной. Он рассказал им все, объявил, что намерен ехать в Петербург искать место и упросил их хоть на время приютить его жену. При слове «жена» он всплакнул горько и, несмотря на свое столичное образование и философию, униженно, бедничком русачком поклонился своим родственникам в ноги и даже стукнул о полбом. Пестовы, люди жалостливые и добрые, охотно согласились на его просьбу. Он прожил у них недели три, втайне ожидая ответа от отца, она ответа не пришло И прийти не могло. Петр Андреевич, узнав о свадьбе сына, слег в постель и запретил упоминать при себе имя Ивана Петровича. Только мать, тихонько от мужа, заняла у благочинного и прислала 500 рублей ассигнациями, да образок его жене. Написать она побоялась, но велела сказать Ивану Петровичу через посланного сухопарого мужичка, умевшего уходить в сутки по 60 верст, чтобы он не очень огорчался, что Бог даст все устроиться, и отец переложит гнев на милость что и ей другая невестка была бы желательнее, но что, видно, Богу так было угодно, а что она посылает Малане Сергеевне свое родительское благословение. Сухопарый мужичок получил рубль, попросил позволения повидаться с новой бароней, которую он доводился кумом, поцеловал в ней руку и побежал во свояси. А Иван Петрович отправился в Петербург с легким сердцем. Неизвестная будущность его ожидала. Бедность, быть может, грозила ему, но он расстался с ненавистной деревенской жизнью, а главное, не выдал своих наставников, действительно, пустил вход и оправдал на деле Руссо, Дидерота и Ла декларасион де Чувство совершенного долга, торжества, чувство гордости наполняло его душу, да и разлука с женой не очень пугала его его бы скорее смутило необходимость постоянно жить с женою. То дело было сделано, надобно было приняться за другие дела. В Петербурге, вопреки его собственным ожиданиям, ему повезло. Княжна Кубенская, которую Мусей Куртен успел уже бросить, но которая не успела еще умереть, чтобы чем-нибудь загладить свою вину перед племянником, отрекомендовала его всем своим друзьям и подарила ему пять тысяч рублей, едва ли не последние свои денежки, да лепиковские часы с его вензелем в гирлянде Амуров. Не прошло трех месяцев, как уж он получил место при русской миссии в Лондоне и с первым отходившим английским кораблем, пароходов тогда еще в помине не было, уплыл за море. Несколько месяцев спустя получил он письмо от Пестова. Добрый помещик поздравлял Ивана Петровича с рождением сына, явившегося на свет в селе Покровском 20 августа 1807 года и нареченного Федором в честь святого мученика Федора Стратилата. По причине большой слабости Малания Сергеевна приписывала только несколько строк, но и эти немногие строки удивили Ивана Петровича. Он не знал, что Марфа Тимофеевна выучила его жену грамоте. Впрочем, Иван Петрович недолго предавался сладостному волнению родительских чувств. Он ухаживал за одной из знаменитых тогдашних Фрин или Лаис. Классические названия еще процветали в то время. Тильзитский мир был только что заключен, и все спешило наслаждаться. Все крутилось в каком-то бешеном вихре. Черные глаза бойкой красавицы вскружили и его голову. Денег у него было очень мало, но он счастливо играл в карты, заводил знакомства, участвовал во всех увеселениях, словом, плыл на всех парусах. Конец восьмой главы.